0: 新木工事のカセット遊ぶショーナ小 No.27952023 年3月30日木曜日日本から今日も気合気合で555ということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第864回目ということですけれども。き、えーねまあ、今日は WHO がです、ねえー、とワクチンのこうガイドラインですね、まあ、これをですね28日にあのまあ修正したものをですね発表していて,て、まあ、早速です、ね、えー、っとミスリードがいろんなところでこ起きている、あの様子を見ていたんですけれども、あれっていうことが起きているのって。あのこれ、ちゃんとやらないとですね、まあ、大変なことになるなっていうですね、えー、ことがあるわけですけど、今日はですねそのあた,りにもあたりについてもですねちょっと触れながら語っていきたいなというところで、最後までよろしくはいということで、今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が8327名。そして亡くなられた方々が34名ということで、感染がですね確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたします。ういうね、こういうです、ね、現実の中に我々は生きていたということにこうなるわけですけれども、今日のですね今だけは録音しているこの段階で感染が確認されている方たちの数が7207名。そして亡くなられた方々が40名ということで感染がですね確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうねこういうですね現実の中に相変わらず我々は生きているってことにこうなるわけですけれども今日の東京都の新感染者数956名そしてこれはですね先週の木曜日と比較をするとプラスの48名というですねデータになっていますそして入院されている方々473名ということで改めてお見舞い申し上げますっていうね、まあ、日本全国このようなですね、まあ、状況か、まあ、状態化したまんまですね、えー、とずっとこう横ばいっていうね、まあ、状況って、まあ、少しずつ人数がですね、まあ、増えているそれからクラスターもですね常時どこかでこう発生しているっていうですね、まあ、こういう状況かずっとこう状態化してあの横ばいっていうね状況になっていますぜひですね、えーと安心すすることなくですねまだまだウイルスが存在しているということをですね、えー、と忘れてはいけないという、ねえー、ことにこうなるんじゃないかなと思うんですけれどもあのいろんなところでですね実行再生産数がこう上がってきたりだとかそれから、えー、といわゆるそのうんと陽性率ですね陽性率がまあ 10%、えー、近かったりとか、まあ、東京もですね 5.6% というね日々陽性率もこう上がってきているということですのでやはりですねあのー、両手放してで,ですね、今のこう状況をこう喜ぶことができないっていうですね、えー、と状況に関しては、あのー、警戒をしていかなければいけないなっていうね、えー、ことにこうなるんですけれども、で、まあ、こういう状況下の中、WHO がですね、えー、っと、まあ、いわゆるそのワクチン接種について、あのー、ガイドラインをですね、新しいものをこう出したんですね、これが28日、そして、まあ、その内容がですね、まあ、早速、あのどういうわけかあの子どもたちはですね、まあ、健康な子どもたちに関しては青年子どもに関してはあの優先頻度か低いグループに値するとそれで、あのー、接種をですね推奨する前にまずは疾病のこう有無であるとか状況これをですね考慮するっていうこともですね忘れないようになぜなら費用対効果をですね考えましたっていうねつまり WHO はこの子どもたちのですね予防接種あのワクチン接種について依然、ね、安全であるとそして効果はあるんだということはですね前提で語ってるんですねあのー、子どもたちの接種これに関してはあの依然安全であり効果は認められると、まあ、これを前提にしてあくまでも費用対効果を考えた時にこのグループは優先順位として、えー、っと低いグループになりますっていう言い方をこうしてるんですよ。であのワクチン接種がですね必要ないっていう言い方は WHO は一切していません。つまりあの何、ー、て言ったんでしょうかねワクチンの有効性っていうことに関してはあのー、ある程度世界でコンセンサスがこう取られていて,て。で、まあ、その中において、あのどういう、えー、と接種がですね、これからのこう費用対効果、つまり、えー、と今のですね、えーと、メッセンジャーワクチンをこう中心にしているものというのは非常にこう高額であるということ、それから保存がですね、あの一定以上効かないということ、それから輸送ということに関しても非常にですね、脆弱性を持っているということを考えると、あのー、ストックできるようなものではこうないんですね。だから、あの費用対効果を考えて効率的なです、ね、ワクチンの接種の仕方をしようとするとこういうふうに考えていったほうがいいんじゃないでしょうかっていうのが今回のです、ね、コロナワクチン接種の勧告を,を改定したあの大きなです、ねえー、と要因であるっていうことここをですー、ね、ンとこ抜けてしまうとあのもう子どもたちにはワクチンが必要ないんだっていう話にこうなってしまうっていうね。だそのぜひですね、えー、とニュース、まあ、特にこう原文なんかをですね、引いてくると、あのよくその辺がですね、見えてくるのって、あのー、なんだろう、もうワクチン必要ないっていうですね、まあ、安易な、えー、っと拡散されている情報にですね、惑わされることなくっていうですね、話になるんですけれども、あくまでもあの健康な子どもたち青年っていうですね、えー、っとこの優先,優先度がです、ね、低いグループっていう表現にこうなっていますので、あの効果ははですねやりあこと、まあ、これを忘れてはいけないと、まあ、それから、えー、とブースター接種、まあ、これはですね、まあ、依然、えー、とあらゆるですね年齢層にとって安全であるとただその費用対効果を考えた時にですねあの国の予算もあるでしょうと、まあ、それをあのちゃんとこう考えるっていうねだからざっくり言うとですね政策の中でちゃんと予算化をして自分の国のですね、国民の状況を見て、適切なワクチン接種をですね、あのー、やってくださいっていうことにこうなります。これか、本来のコロナワクチン接種のですね、コロナワクチン接種勧告のですね、改定の趣旨っていうことって、あの、ぜひですね、取り違わないようにですね、えっ、ー、と、我々は、ちゃんとね、この趣旨をこう受けけけ取っってていいいいいかかななななればじゃと思ます。そして、えー、と一応日本はですね、えー、っとこのワクチンのことについて今ですね、えー、っとこの勧告を受けてあの精査をしているとで日本は日本のガイドラインがありますので、まあ、その中でおそらく日本のガイドラインはこれにこうそういう意味ではこう準拠している状況にこうなっているかと思うのでのそのまま行くんじゃないかなと思っています。であの今日の松野、えー、官房長官のです、ねえー、定例の記者会見の中ではあのー、今、えーっと、調査中であるという、ね、話にこうなっているのって、まあ、おそらく変わらないんじゃないかなと思います。まあ、そういう,こう状況であると、そして、まあ、こういう状況下の中、今日はですねえー、っは衆議院本会があってです、ねまあ、内閣感染症危機管理統括庁まあ、これに関してのですね、えー、っと、法案、それから内閣官房にですね、設置をするということって、これは、あの、内閣のですね、えー、っと、内閣法というものになってくるんですが、これのですね、両法案か衆議院をですね、えー、っと、通過しました。で、これ、賛成多数ということで。で、このことについて、あ木もですね、前にちょっとこう、触れたかと思いますけれども、結局ですね、あの今の,あの対策室ですか、これとあの全くその変わらないんですよ。だから、そのよりですね、首相に権限,をあの首相権限を強化すると、そして迅速に判断して動けるようにすると、つまり権力を集中させただけの話であって、内閣に置くことによって、内閣でコントロールできるようにこうする。いうね、あ政治的なですね、えー、と思惑がこう非常にこう強い、えー、っと場所をですね、またあの政治主導のところをただ作っただけであって、あの日本版 CDC をこう作るって言っていた割にはですね、何のことはないあの、独立した研究機関ではなくって、内閣の中で自分たちの都合でね、動かしやすいところをこう作っただけにこう過ぎないんですね。残念でしょうがないですよ。そして、まあ、そこにはこう利権構造がそのままこう持ち込まれるさらにです、ね、その利権構造か強固にです、ね、塗り固められていくという状況か、あのー、そこにはこうあって、あのー、これは例えばその感染症ということに関してはかなりです、ね、高度な専門知識が有するということと国際的にです、ね、強調していかなければいけないといったところって政治利用してはいいいけないものであるとうことそしてその政治に対して研究者か理路整然と事実をですね、えー、とちゃんとこう伝えていってその事実をですねどうやって回避し国民のですね健康と安全を守るのかっていったところで行政が動くっていうねことにこうなるんですが独立した研究機関ではなくって内閣の中にこう収まってしまうとですね、えー内閣の意向がやっぱりこう優先するっていうことが今回だってこうこの3年間どれだけね専門家というかその専門家と言われている方たちもですね超専門家の方たちは全然関わらなかったわけですよ。どちらかというと替えの外って政府の息がかかった人たちか、あのー、そのアドバイザーリーボードだとかっていうのをですね切り盛りするって形にこうなっていたのって。まあ、ある一定の線はですね保っているようにこう見えたとしてもですねあのまあ後手後手でそして、まあ、これだけですね日本ってこんなひどい状況にならなくてもよかったものがですねここまでずさんな好調状況になっていったっていうのはあの一人にですねえっ、ー、と行政のえっ、ー、と利権構造がなせるこう技だったんじゃないかなっていうふうに荒木は思っています。でそこを外すすととですねもっとあの、えーととそうですね、c イ v i 1 9で苦しむ方たち、こんなに多くなくてもよかっただろうし、そして、大きなですね負担か、病院にこうね、えー、っと幸せいくようなこともなかっただろうし、そして、あの今までこうやってきたこう政策、あのー、いろんなね改革をするんだって言って、あのー、どんどん公的なこうサービスをこう切り捨ていていった、そのですね、えーっと疾病返しって言ったりのかな、まあ、それか、まあ、今回こう起きたとだからいろんなね反省点があるにもかかわらず全くですね、まあ、そういうことを意に介さずですねさらに自分たちのお尻仕送ってたりのかな見た目はですね、えー、っと迅速で動けるような、えー、っとなってますけれども首相権限をこう強めることがですね感染症つまりこうウイルスにこうね向き合う時のですね向き合い方として正しいかって話なわけですよ。特化したね方たちが権限を持って、まあ、それからその都度情報を更新していきながらですねあの政治がそれにこうついていくっていう姿勢をこう作らないとあの救えるものがこう救えていかないあの救われないって言ったんでしょうかね。まあ、日本はまあ残念ながらそういう意味では世界で c o な i d 1 9のですね、まあ、状況に関してあの最新の情報があったらどんどんですね政策をこう変えていくとまあそれは独立機関があって研究機関があってそこはですねその都度世界の最新のね情報データ蓄積されたものをですねちゃんとあの根拠を持って説明するっていうことから始まってですねそれでこう政治が動くっていうことをこうずっとやってきていたわけですよ常にこうアップデートしていくと「日本にそういうことはありましたか?」って話していまだにですね空気感染っていうことに関しては厚生労働省のですね一文にちょっと入ったぐらいってあのー、国民に対してあのー、ちゃんとした説明をですねやってる場面が一度もないんですよ。そのぐらいいい日本はあの硬くなってそして検査をですねあのー、やると感染者数が増えるからっていうですねちょっと訳のわからない状況って今のようなこんなね状況をこう作ってしまったということを考えると。あのーそれがさらにですね首相権限を強めてもっと状況がおかしくなるっていうことを今度作るって話になるのってちょっともう本当にあの狂気の沙汰だなと思って、まあ、今日のですね、衆議院通過を見てましたね、あのーまあ、残念でこうしょうがないですねで、まあ、こういう,こう状況下の中で、まあ、今後日本のですね、感染症対策っていうことに関してはやはりですね、常に後手後手それからえー、と相変わらずですねその利権構造の中で、あのー、結局誰がこう損をしていくかというと誰が一番不利益を被るかというとなぜか国民でありそしてあの国民のです、ねまあ、税金が湯水のようにこう使われで自分たちの、ね、お金がこう使われてさらに自分たちの健康と安全も脅かされそしてある一定の利権構造の中にある形のところだけがですね潤っていくっていうですね本当にもう。大会にしてくださいっていうことがですねまかり通るっていうこうそれに対して理論整然とですね言っている野党の方たちのですねえー、っと最もなご意見っていうものが全然こう響かないっていうのはいっぱい一体どういう状況なんですかね、あのー、全く理解できないです。で、まあ、こういう状況下の中、まあ、アメリカにもちょっと動きがあってですねもともとねバイデン大統領はですね、えー、っと、今、アメリカで出されている、この感染症、c トナイン19に対するですね国家のですね緊急事態宣言、これを、あのー、2020年の3月13日に、あのー、宣言がこう出されています。これはあのー、前大統領、トランプ大統領の時に出された宣言なんですけれども、緊急事態宣言ですね。まあ、これをですね5月の11日をもってですね、解除っていうことを、あの、正式にアナウンスメントしています。正式にアナウンスメントしているんだけれども、今日ですね、えー、っと、会員って、あの、六十八対二十三というですね。えー、っと、割合って、あのー、なんとですね。この先見を解除する法案が可決されたっていうことって。この5月11日を待つことなくですね、えー、っと、緊急事態宣言が解除されるっていうことにこうなりそうですね。で、大統領としてはですね、これ、下院で取りましたので、上院だったっけ、上院ですね、上院で取りましたので、これから下院に来るんだとは思うんだけれども、あのー、もう5月の11日に解除って言ってるのに、こういう法案が取るのは一体どういうことだって話にこうなるわけですが、あのー、まあ最終的にはですねえっ、ー、と大統領の拒否権を発動することなくサインはするだろうというですね話になっていますまあどのみち概ねですねえっ、ー、と状況としてはそうやって好転してさせていく資格かないっていう状況にこうなってるんだと思うんだよねまあ、それがこう前倒しになる可能性があるっていうことがですね伝わってきていますそしてえっ、ー、といろんな研究がですねちゃんとされているんだなって言ったところってまあこれはですね、えーまあ、アメリカのですねあのメリーランド大学のですねキャサリン・エイブラハムあの博士とですねリレンデルっていう人かなリレンデル氏っていう方たちがですね、えー、とその他チームを率いてですね、あのー、アメリカの COVID-19 のですね、えー、と状況下の中から現状に関して人々のですね働きつまりどれだけの方たちがですねえー、っと働くという形で戻ってきているのかっていうことに関してですね、まあ、ずっと、まあ、そういう、ね、ことをこう研究しているこう研究チームなんだそうですね、あのー、人口とですね、まあ、それから、えー、っと産業構造の中で需要と供給ということをこう研究しているこうチームらしいんですけれども実はこの c o v i d い9のですね、あのー、3年間この状況の中で、あのー、少しずつ、まあ、経済は好転してているると言われているんですが、あのー、実情としては働き手がですね戻ってきていないっていうことか大きな、えー、っとブレーキになっているこれはアメリカでこう深刻なね状況にこうなりつつあるっていうですね、まあ、それに対する警告っていう話にこうなるんですけれども、あのー、このことに関して COVID-19 が引き金で働く方たちが戻ってこない。っていうのはそれは誤りでであるるいいうことをを、ね、示唆ししている論文をです、ね、出したんですね一体どういうことかというとこの COVID-19 の, COVID のこう3年間ってロックダウンがあったりいろんなです、ね、業態というものがです、ね、変化していくそれから、えーっとそうですね、働く場所をです、ねまあ、そこがなくなったり縮小したりあのその逆にです、ね、伸びていった、えー、っと業態もありったところっていろんな動きがこう3年間ありましたとんで、えー、っと実際にその COVID-19 かこれからねあの終焉をこう迎える、えー、っとこの終焉を迎えるっていうのは、えー、っと政治的な、えー、っと状況の中でのです、ねまあ、終焉という形ってあのウイルスが消えたわけではありませんので、あのー、一応のです、ね、決着をです、ねまあ、つけるって形でウィズ・コロナっていうね状況下の中今後、人類はですね歩んでいくんだってことにこうなるんだそうですけれども、まあ、そういう状況下の中で働き手が戻ってこないと、でこれはですね、あの実はその人口のですねえー、っと状況、それからあの働き手がですね高齢化しているっていうことがですね、そのうんと働き手が戻ってこないことの一番の要因であって、これは3年前から。予測されていたこととですとだから、COVID-19 があろうがなかろうが、今後ですね、働く方たちの,あの需要、このですね、えーっと、需要供給ったところでバランスはですね崩れて、圧倒的にですね働く方たちの数が減り続けるということが、今後のですね、えーっと、世の中であると。つまりあの産業構造それからあのそうですねまあ世界の,あの構造これは全てのですねえっと国で起こりうるだろうえっとこととしてあの予測できるんですけれども人口が減ることによって今までと同じようなあの生産それから需要供給っていうことをですねやるっていうことかあのー、もう無理なんであるっていうことをですね我々はあのー、ちゃんと確保しておかなければいけないっていう話になるんだよね。だからこそ人口が減り続けていくっていったところって、まあ、どうやってあの国としてのですね、えー、と賄いをしていくのかっていうことに関して向き合っていかなければいけないっていうことがですねずっと言われていたんですけれども先送り先送り先送,れ先送りっていう感じで。あの日本もも、えー、韓国もかなそうなんですけれどもあの中国も人口減ってきましたよね今、あのー、インンンドがですね世界人口ナンバーワンにこうなりましただから人口がですね増えているところはやっぱりこう勢いがあるっていうね形にこうなるんですけれども、まあ、これから多くのですね国って人口が減る傾向があるっていうことを考えると、あのー、その産業構造そのものをですね維持するってっ言ったところからあのー、発想のこう転換を起こしていかなければいけないってことはですねやっぱり我々はどこかであのー、ちゃんとね向き合わなければいけないとまあそういう意味では日本は本当にこう何もですねしてこなかったえー、っと10年間というですね、えー、ことがずっとね今回も言われていますけれども自民党公明党政権下であのー、全くそのことに関して手つかずというかやってこなかったですもんね、まあ、正直言ってで今のこの状況で多分もうえー、っとこの人口が減少していくっていうことに関しては歯止めをですねかけることは多分できないじゃないかなっていう,こう気がしていますまあそれでもですねあの人口が減ってもできることっていうのはこう増えていくんじゃないかなと思うのってあのー、そこをですねどうやって向き合っていくのかっていうところをこうシフトしていかなければいけない時期にも来てるんじゃないかなっていう気がしています。そしてあのー、今日ですねんと福島のですね、まあ、原発その中にですね、まあ、ロボットが入ってカメラでいろんなねあのー、被害状況というものをです、ねまあ、ようやくある程度見ることができるように12年ですよ。12年経ってやってそこまで行きましたかっていう状況で全く決着がついていないっていうね、まあ、これからになるんですけれども、あのー、中がですねまあ、いりだけそのメルトダウンをして、あのー、鉄骨がむき出しになるぐらい、まあ、いろんなものがですね、えー、っともう溶けているというか砕けていってしまってるというか、まあ、そういう状況だから非常にですね危うい状況か、まあ、そこにはこうずっとこう存在し続けているんだっていうことか、あのー、分かりましたっていうね。まあ、これですね、あのボロボロの状態でガクッとちょっと崩れたらですね、おそらく関東圏巻き込んで、あの東北一帯ですかで、北海道の一部もだと思うんですけれども、えー、っと、全部放射能汚染でですね、えー、っと、まあ、日本の半分ですね、しかもこう、首都の機能がですね、停止せざるを得ないような。大きなこう被害が出てもおかしくないようなあの状況なんでしょうかね。非常にこうあの危険な状態が依然こう続いているってことがですね、えー、と明らかになるってことが浮き彫りになりました。でにもかかわらずですね原子力新しいものを作ろうとしているということとそれからあの今あの止まっていたものもこう動かそうとで止まっていたものを動かそうとしてですね結局もう至るところでもあの老朽化進んで動かすことできませんって言ったところが何箇所かもう出てきてるっていうね状況もあってだからもうそもそもがこう無理があると今日のですね原子力規制委員会なんか見ていてもですねまあ残念ながらあの科学的な根拠を持って説明をしてくださいって言ってもですね説明があの根拠が全くない説明ばっかりなんだよねそれで本当に専門家なんですかっていうですねまあそういう,こう状況もあってですねもう残念でしょうがなかったんですが。まあ、一方ですねアメリカえっとエネルギーをですね、のこの3年間ってどんどんこう自然エネルギーにこう切り替えていくということをですね、積極的にこうやってきています。それでなんとですねまあ今月ですかとうとうあの自然エネルギーがですね、石炭火力エネルギーをあの超えるということがあの起きましたと。でこれからですね日照時間が増えればさらにですねその傾向は強くなっていきあの風力それから、うん、太陽光電池ですかね太陽光パネルかえっ、ー、とこれがですね火力発電所をですねもう超えるっていう状況ってあのー、これからさらにですね、えー、自然エネルギーの方にどんどんこう切り替えていくとそして化石燃料にですね頼らなくても良いようないいような状況にこうしていくった頃であのー、技術革新がですねえー、といよいよ化石燃料のですね発電証拠を超えるということが実際にこう起きていると。この間日本は原子力だっていうね岸田さんがですね言ってこのねあの遠くのですね地震福島の事故、まあ、これを受けてですねあの自然エネルギーっていう形でずっとですね取り組んできたものに関して日本は最終的にこう丸投げしようとしてるっていうですね本当にこう残念な状況にも陥っていてて、あのー、至る所で、あのー、いろんな自然エネルギーのです、ねえー、っと発電これに関して撤退をするところがこう増えてきてるということと新しいその技術これにです、ね、切り替えていくっていうです、ね、予算すら措置しないと、まあ、そういうです、ねえー、っと状況下の中、えー、っと日本って、あのー、蓄電池のです、ね、技術がどんどんこう良くなってきてるんですね。そしてその蓄電池、えー、っとリチウムイオンからですね、あのー、どんどん固体化していくっていう形で、あのー、日本初のものがこうたくさん出ていると。で、とある企業がですね、作った蓄電池、この電池を作るときもですね、二酸化炭素をほとんどこう出さないと。それから、あのー、なんとですね、リサイクルしてまた電池化することができると。まあ、そういうですね、固体電池化、もうほぼ完成していますと。でサウジアラビアのですね、えっ、ー、と、電力会社、これか今ですね、まあ、太陽光パネルって、ものすごい発電をやってるんですけれども、蓄電する技術がですね、追いつかないってい話なんですよ。つまり、エネルギーを集積をする技術っていうのは、ある程度、あのー、いい感じでね、えー、っと、進歩を遂げているんですが、電気をですね、貯めておくっていうのが、やっぱりこう、一つネックになるんですね。であのー、そのサウジアラビアがですね目をつけたのが日本のこう企業なんですよそこと提携をしてサウジアラビアのですね予算これを使ってそこのですね蓄電池、えー、と一気にですね、あのー、最終的に、あのー、そこで使えるようにですね改良をして、あのー、日本からあのそこにですね輸出するっていう形で、あのー、日本のですね蓄電池かサウジア,ラビアおそらく、あのー、ちょっと想像を絶するようなですね太陽光発電をこうやってるところみたいですので、まあ、そこにどんどんこう流れていくとだから日本は自分の持っているですねこの日本という国ってあの培われてきているいろんなね技術っていうことに関して本当に大切にしないというかあのー、だからその利権構造の中にこう取り込まれないところはどんどんその置いていかれるというか。そして海外の企業か、それをですね、えっと、海外の資本って、あの、持っていってしまうってことか、あまりにもちょっと多すぎて、そして何やってるかっていうと、あの、電力会社でですね、まあ、談合ですか、あの、そこで巨額のですね、お金を、あの、自分たちで流用するっていうですね、まあ、それか、大きな今ニュースになっていますけれども、もう大概にしてもらいたいなっていうね、至るところで、まあ、そういうことで、あの、日本のですね、発展というか、人々のですね、生活をこう、困窮させる、それだけね、電力会社がですね、ちゃんとやっていれば、こんなにですね、えー、っと、なんだろう、金額、電気料金のですね、値上がりなんかっていうのをさせなくてもよかったわけで、自分たちの利益優先だったわけでしょ。本当に、もう、残念感極まりないというか。で、世界はそれだけねもう日本の蓄電のですね、技術これに関してやっぱりこう何て言ったらいいんでしょうかね安全性それから高機能であるということそれからリサイクルしてリユースすることができるような技術でありしかも地球環境に優しいものをですね日本はもう現実的にですねやりきっちゃってるわけですよ。なんでそれをですね進めていかないのかっていうね、あのー、おそらくそこには利権が絡まないからですよ。あの自分たちの私利主欲をですね満たすだけのものがないから世界トップクラスのですね技術をむすみす国外にですね逃してしまうっていうね、まあ、これがですね日本の残念なこう姿で,すよでえー、っとコイトナインテのですね、まあ、状況に関して、まあ、いよいよ、まあ、3月明日でこう終わりいよいよこう4月で4月終わったらですね5月の8日で5類、えー、へっていう形でねまあ、そうなったらですね、ナインティ1 9の現状、日本ってどのような姿として汚染が広がっているのかっていうことか、より見えにくい状況下の中で、おそらく本当の意味でのですね、あの、パニックのような状況が起きかれないっていうのか、日本のですね、今のこう、姿です。あのー、何も準備してこなかったから、五類にですね、えー、っと、移行したところって、受けけ皿として余るわけですよあの本来であれば c o ン i ィ1 9この s a r s c o v 2というウイルスのですね振る舞いいつ治るかわからないんですよ。体にずっと残り続けて突然ロングコビットそしてずっと残り続けて、あのー、死亡リスクこれをですねえー、っと急激にこう高めるってこう言われています。まあ、これがですねあのちゃんと国の方からもこう説明されていないしそれからうんと都会ではあの東京都内、えー、とどうなってるか分かりませんかニューヨークをですね、えー、と引き合いに出すとネズミたち都会に生活するネズミたちのほぼほぼ全てがですねえー、っと c イ v 1 9のキャリアになっているといつでもですねパンデミックを引き起こすことができるだけのですねウイルスのえー、と汚染か、あのー、自分たちの足元にですね常にこう存在しているっていう状況が都会にはあるとこれは世界中の大都市か同じ問題を抱えているっていうことにこうなるんじゃないかなと思います。哺乳類か感染をするそして、えー、と人から人人から動物動物から人っていうのがどんどん循環していってその都度ですねウイルスは変化してきますのでその前培った抗体は役立たないことの方が多い。いううここととがですね延々とこう繰り返されるだから特効薬がですね、まあ、できるまでは、えー、となかなかですねこの負のスパイラルから我々は抜け出ることができないということそれからあの一歩間違えたらですねいつでも誰でもがですね重症化する可能性があるということそしてロングコビットこれがですねどこにどのような症状が出るかわからない全身どこにでもこう出るっていうねそれがたまたまあの神経系なのか。内臓系なのか、あのー、それぞれに分かれていくわけで、まあ、神経系で一番重たいのは脳にそのですね、えー、とウイルスの、えー、と増殖する場所そしてロン・コビットになるですね、えー、と司令塔ができたりなんかするとあの記憶障害を起こすっていうね状況にこうなりかねないのって社会参加するっていうことが非常にこう困難になるっていうね。っって言ってて言る状況の中でこれが深刻化していくさら、まあ、にロングコビットで社会参加することができないっていうことがこう増えていくだけれどもその方たちの日常生活をこう支えていくまあロングコビットだけではありませんけれども高齢化社会にこうなっていった時にですねこの状況を支えていくあの担い手というものがですね必要にこうなってくるとどうするんですかっていうね、まあ、このですね課題に関してあの本当にこうちゃんとね向き合わなければいけないところって、まあ、それをむにゃむにゃむにゃむにゃむって言ってですねごまかしていくっていうのは本当にねあの残念でしょうがない。そして、まあ、自民党のですね今の作戦としては、えー、とずっとね、えー、と子ども1月のです、ね、対策をやるんだって言って、ずっとね、えー、と今の段階では言えないって言って、予算のことを一切言わないんですよ、何をやるかも言わないっていうねあの体系的に全部やってから言うんだって言って、おそらく選挙前にちょっとこう出してくると思います。で選挙直前に出してですね少しでもこう自分たちの票にこうしようとしているそれからカルトっていうことに関して結論を出さないっていうことであのカルトのですねあの票を集めるこれでなんとかですね今回の選挙もですねあの圧勝してえー、っと盤石な状況でいこうとしてるんじゃないかなと思いますもう本当に自分たちのことしかこう考えていないっていったところにはですね早くこう退いていただいてであのー、国際的なこう立ちでの日本がこうできることそれから、えー、と我々のこう生活に関して、まあ、インボイスも入ってきますので荒、あのーまあ、木はインボイス入るともうただでさええー、と物販っていうところでもですね、えー、と 20% 手元に残るかっていったところって、まあ、さらにこう 10% ってなると,、えーとまあ、その間もろもろ合わせるといつもこう赤字になってるんだけれどもさらにですねえっ、ー、と赤字な状況なのにお金を払い続けなければいけないさらにこう 10% のですねえー、っと料金を払い続けなければいけないっていうことにこうなるみたいって、あのー、ほぼほぼ廃業状態にかかわらずさらにですねえー、っとそっから払わなければいけないっていう年間いくらぐらいになるんでしょうかねびっくりしてますよね。これがこうインボイスだったりするんですが、事実上のですね、えー、っと、増税です。あのー、そして、何でしたっけ、えー、っと、労働のですね、えー、っと、賃金を上げるっていうことをやりましたけれども、やるらしいですね。で、賃金が上がるのは、えー、っと、正規社員だけで、あのー、非正規社員はですね、どうやら、あのー、賃金下がるみたいですね。あのー、その社会のいろんな、ね、バランスの中で、あのー、ここは熱、ね、くするけれども結局はあのー、トータルするとあの賃金がですね、まあ、下がるそしてフリーランスの我々にとってはあのー、もうがっつりこう下がるというか、あのー、なんとかですね、えー、とマイナス、えー、と15から 20% ぐらいいって、あのー、やってきたところか。マイナス 20% からマイナス 30% にこうなるっていうですねそんなえっと状況にとうとうですね突入するってことがですねえっと分かってきたのってまあインボイスあると日本を破壊的にですね活動する方たちに高い年号をですね押し付けてこれ黙ってていいのかって話であのーあっちゃならないかなと。あのー、いろんな優秀な人材が日本からどんどんこう離れていくそれから人そういう優秀な人材がの日の目を見ないっていうことがですねよりこう鮮明になるそして科学立国を目指すんだって言ってる岸田さんのですね気が全く知れないですね、まあ、そんなこう状況って、まあそもですね国会あるかと思いますけれども、あのーまあ、なんとか踏ん張っていかなければいけないなったところで今日はですねくれていきたいと思います。はい、いうことであのいろんなですね、まあ、残念なことを誰かのです、ね、中でこう生きているというのもこう寂しいもんだなというです、ね、気がするわけですけれども、あのーまあ、いろんな、ねまあ、状況がです、ね、目まぐるしくこう変わっていくだろうしそしてそういう状況の中で一人一人にです、ね、余裕がやっぱりこうなくなっていく状況がです、ね、かなりこう鮮明にこうなっていくんだと思うんですよ。まあ、そういうい状況の中であのー、一息つくことができないと息切れをしてしまいますので、まあ、ぜひですね1日に1回こう空を見上げる空を見上げるとですね軌道確保されてすっとですね、あのー、横隔膜の方にでほう、ねえー、と肺呼吸なんですが、あのー、横隔膜を使った呼吸にですね切り替わるというか深呼吸できますので、まあ、空をこう見上げてですね深呼吸をするということをです、ね、せめてこう1日1回ぐらいはこうやってですねなんとか。あの正気を保ちながらですねえー、っと頑張っていきましょうっていう感じで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました荒木でしたよろしく